Shalom Haleluya Senang sekali bertemu kembali dengan Sobat Kristus yang saya kasihi Pada hari ini Senin 11 Oktober 2021 Pada acara KPPI Yesus Penyembuh Sungguh suatu sukacita kita bisa bersama-sama Untuk mendengarkan firman Tuhan Baik sebelum kita mulai kita akan berdoa terlebih dahulu Mari Sobat Kristus kita berdoa Tuhan Yesus kami sangat bersyukur kepadamu Untuk kesempatan yang engkau beri untuk mendengarkan firman Tuhan Berikanlah kepada kami pengertian sehingga firmanmu berbicara kepada kami Dan firmanmu membebaskan kami. Firmanmu menyelamatkan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasihmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sobat Kristus. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes yang ke-8 ayat yang kedua sampai dengan 11 yang menceritakan mengenai perempuan yang berzinah. Mari kita lihat firman Tuhan. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya ia duduk Dan mengajar mereka Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Membawa kepadanya Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Rabi perempuan ini tertangkap basah Ketika ia sedang berbuat zinah Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Saudaraku sekalian, saya akan menceritakan sedikit mengenai background dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan mereka merupakan orang-orang yang ahli dalam hal agama dan mereka seringkali juga mengajar tentang agama bahkan menjadi panutan ya bagi orang lain mengenai hal-hal keagamaan jadi orang-orang ini membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zinah Lalu mereka berkata kepada Yesus, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zinah. Jadi memang sudah sangat jelas bahwa perempuan ini berdosa. Lalu hukuman bagi perempuan yang demikian adalah melempari perempuan ini dengan batu. Lalu mereka bertanya kepada Yesus tentang hal ini. 
sebenarnya hal ini memang ada di dalam perjanjian lama di kitab imamat mengenai uh, aturan yang demikian namun ayat 6 menjelaskan bahwa mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah jadi saudaraku ahli Taurat orang-orang Farisi ini mereka ahli agama tetapi niat mereka jahat mereka hendak mencoba Yesus Dan mereka hendak mempersalahkan Yesus. Dan mereka juga hendak menghukum akan perempuan yang berzina ini. Jadi mereka telah diliputi suatu niat yang jahat. Namun Yesus menulis dengan jarinya di tanah. Dan mereka pun menjadi tidak sabar. Sehingga akhirnya dikatakan di dalam ayat ketujuh. Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya. Ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka. Barang siapa diantara kamu tidak berdosa. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudaraku mari kita lihat. Akan peristiwa ini Di satu sisi ada Orang Farisi Ahli Taurat Yang datang Dengan niat untuk mencoba Yesus Dengan niat untuk menghukum Dengan niat untuk Mencelakakan Di sisi lain Ada seorang perempuan yang kedapatan bersinah. Dan perempuan ini tertangkap basah. Dia sudah sangat ketakutan. Dia merasa hidupnya terancam. Dan dia juga mungkin merasa sudah tidak ada jalan keluar bagi dia. Dia tinggal menunggu penghukuman datang kepada dia. Oh, sebentar lagi orang-orang akan melempari dia dengan batu. Dan akhir hidupnya tinggal hitungan waktu. Tinggal hitungan menit. Dan dia akan mati dilempari dengan batu. Suatu kondisi yang sangat-sangat. Menakutkan bagi perempuan ini Dan dengan ketakutan dia terus menunggu Dia terus menunggu Akan penghukuman datang kepadanya Pada waktu orang-orang farisi dan ahli taurat ini Terus menerus mendesak kepada Yesus Yesus bangkit berdiri Dan berkata kepada mereka. Ahli-ahli Taurat ini. 
Barang siapa diantara kamu tidak berdosa. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Soraku jawaban yang tidak disangka oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka berpandang-pandangan satu dengan yang lain. Mereka melihat pada satu dengan yang lain. Mulai dari yang tua, ya sudah tua, sampai mereka yang lebih muda. Dan mereka sadar bahwa mereka adalah orang berdosa. Bahwa tidak ada satupun daripada mereka yang tidak pernah berdosa dalam hidupnya. Mereka semua pernah berdosa. Bahkan sebenarnya saat itu pun saudara mereka dalam keadaan berdosa. Karena niat mereka adalah niat yang jahat. Kepada Yesus dan kepada perempuan itu. Ayat ke sembilan. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu. Pergilah mereka. Seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Suraku orang banyak ini yang mengelilingi akan Yesus dan perempuan ini yang hendak untuk menghukum, yang hendak untuk mencoba Yesus. Yang siap untuk melemparkan batu. Mereka pun sadar. Mereka orang berdosa. Dan mereka pun pergi. Meninggalkan. Satu persatu. Dimulai dari yang tertua. Perlu waktu. Untuk mereka satu persatu meninggalkan. Akan tempat itu. Tetapi Yesus dengan setia menunggu. Yesus dengan setia terus bersama dengan perempuan ini. Sampai akhirnya tinggal Yesus seorang diri bersama dengan perempuan itu. Dari kondisi Dalam, dari keadaan yang penuh dengan orang, penuh hingar-bingar, penuh kemarahan. Situasi berubah menjadi situasi yang sepi. Lalu perempuan ini pun mulai berani untuk mengangkat wajahnya. Dan melihat sekeliling. Kemana mereka yang hendak menghukum dia. Kemana mereka dengan wajah-wajah kemarahan yang hendak menghukum dia. Yang hidupnya ada di dalam suatu masa yang sangat kritis. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya. Hai perempuan dimanakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? 
jawabnya. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus. Aku pun. Tidak menghukum engkau. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Suaraku sekalian perempuan ini. Yang hidupnya sudah di ujung maut. Yang sudah tidak memiliki pengharapan. Dan telah melakukan dosa yang begitu besar. Dia melihat sekeliling dan tidak ada. Yang hendak melempari dengan batu. Tidaklah, tidak ada lagi orang-orang yang demikian. Mereka telah pergi meninggalkan dia. Dan pada waktu dia melihat hanya tinggal Yesus. Dia sudah begitu masih ketakutan. Aduh apa yang akan, akan dikatakan Yesus kepadanya. Apa yang akan disampaikan Yesus kepadanya. Tapi Yesus mengatakan sesuatu yang benar-benar di luar daripada pemikirannya. Benar-benar apa yang tidak dia pikirkan sebelumnya. Yesus katakan tidak adakah seorang yang menghukum kau? Dan jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus aku pun tidak menghukum kau. Saudara beban yang begitu berat itu terlepas. Ketakutan yang begitu menyergap itu terlepas seketika itu, seketika itu juga. Pada waktu Yesus mengatakan aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Seraku sekalian. Yesus mengasihi akan perempuan yang berdosa ini. Yesus peduli kepada dia. Dan pada waktu perempuan ini. Membuka hatinya. Mendengarkan akan perkataan Yesus. Maka dia menerima pengampunan di dalam hidupnya. Sampai dikatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Suraku sekalian. Mungkin kita juga mengalami situasi yang sama. Dengan perempuan yang berzina ini. Dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan tidak ada jalan keluar. Dalam keadaan yang terpojok dan tidak bisa apa-apa. Dan bahkan mungkin orang-orang sekeliling kita menyalahkan kita. Orang-orang sekeliling kita bukan yang menolong tetapi justru semakin menjatuhkan. Seraku sekalian. Tapi ada satu. Yang peduli kepada saudara. Ada satu yang tidak menghukum saudara. Namanya adalah Yesus. Dan dia berkata kepada saudara. Aku pun tidak menghukum engkau. 
Suruhku sekalian. Yesus. Mengasihi saudara. Untuk itulah dia datang. Untuk itulah dia rela. Datang. Ke dunia ini. Dia yang adalah anak Allah. Dia yang bertata dia surga. Dia rela datang ke muka bumi ini. Dia mengambil rupa manusia. Dan bahkan dia menjadi hamba. Dan dia. Dikatakan. Menanggung. Segala dosa. Menanggung segala kehinaan. Menanggung segala pelanggaran kita. Dia bayar segala hutang dosa kita. Dia bayar segala pelanggaran kita. Dan dia terpaku di atas kayu salib. Karena dia mengasihi saudara. Saudaraku. Saya akan menceritakan. Dari Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, Tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, Melainkan orang berdosa. Suruhku sekalian, Orang farisi ini merasa diri benar, Merasa diri tahu agama, Merasa diri, yang paling mengerti akan agama. Tetapi mereka. Bukan yang menjalankan dengan baik. Mereka memiliki niat jahat di dalam hati mereka. Mereka hidup merasa lebih baik dari orang lain. Dan mereka tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi wanita ini. Dia tahu dia sudah berdosa. Dia tahu dia tidak dapat untuk lolos dari hukuman maut. Tetapi Yesus datang memberikan pengampunan. Dan wanita ini menerima pengampunan itu. Membuka hatinya buat Yesus. Dan Yesus katakan dia datang bukan untuk memanggil orang benar. Melainkan orang berdosa. Kitalah orang berdosa itu. Kitalah orang yang melanggar itu. Kitalah orang yang seringkali melawan Tuhan itu. Tetapi Tuhan datang kepada kita. Dengan kasihnya Supaya melalui dia Kita menerima pengampunan dosa Suruhku sekalian Ada suatu kisah di Matius 21 Ayat 28 sampai 32 Saya akan bacakan Mengenai perumpamaan tentang dua orang anak tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik bapa. tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian. Juga, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal 
lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal, dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Saudaraku, anak yang pertama baik Bapak tetapi tidak pergi. Tetapi anak yang kedua, aku tidak mau tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Menyesal, menyesal. Tahu bahwa dirinya sudah bersalah kepada bapaknya. Dan kemudian dia pergi. Saudaraku, Yesus datang kepada orang-orang yang membutuhkan dia. Kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang tahu bahwa dia, bahwa orang-orang ini dia tidak dapat menebus dirinya sendiri. Bahwa orang-orang ini tidak dapat selamat dari dirinya sendiri. Tetapi ada orang-orang yang merasa saya bisa dengan diri saya sendiri. Saya bisa dengan kebaikan saya sendiri. Saya bisa dengan kemampuan saya sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa kebaikan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Seraku, kita tidak dapat selamat dengan kebaikan diri kita. Kita hanya dapat selamat melalui pengampunan di dalam Yesus Kristus. Dan untuk itulah dia datang kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang yang miskin, kepada dikatakan perempuan-perempuan Sunda, kepada pemungut-pemungut cukai, kepada orang-orang berdosa yang sadar bahwa mereka Tidak dapat selamat dari dirinya sendiri. Tetapi Tuhan sayang kepada mereka. Mari kita baca dari Yesaya 42 ayat yang ketiga. Yesaya 42 ayat yang ketiga. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Seraku bagi orang-orang yang merasa hidupnya sudah sedemikian. Tidak memiliki harapan. Hidupnya ada di ujung maut. Seperti yang dialami oleh perempuan yang berdosa ini. Perempuan yang berzina ini. Maka firman Tuhan katakan bahwa bulu yang Patah tergulai tidak akan diputuskannya. Bagi Tuhan sekalipun saudara ada di dalam persoalan. Saudara ada di dalam permasalahan. Saudara merasa hidup saudara sia-sia. Firman Tuhan katakan bahwa bulu yang patah tergulai tidak akan diputuskannya. 
Dan sumbu yang pudar nyalanya Yang artinya sudah merasakan hidup ini sepertinya sia-sia Yang sepertinya merasakan hidup ini sudah tidak ada harapan lagi Firman Tuhan katakan Tidak akan dipadamkannya Yesus melihat bahwa hidup saudara berharga Sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar Sekalipun sepertinya tidak ada harapan Tetapi bagi Yesus saudara berharga Dan apabila saudara datang kepadanya Maka hidup saudara akan diubahkan Saudara akan mendapat pengampunan dari dia Dan saudara akan menerima keselamatan dari dia Dia yang telah datang ke muka bumi untuk membayar harga yang mahal Pelanggaran kita telah dibayar dengan darah yang mahal Yaitu darah anak domba Allah Yang tidak bercacat dan tidak bercala Dan dia lakukan itu karena dia mengasihi akan saudara Saudaraku sekalian Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Ia akan menyatakan kebenaran. Apa yang akan dia nyatakan? Dia akan menyatakan hukum kasih. Dia akan menyatakan hukum. Yang memberikan pengampunan. Kepada kita. Apabila kita datang. Percaya kepadanya. Membuka hati. Kepada dia yang telah mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Maka saudara membuka diri saudara kepada Tuhan. Mengakui segala pelanggaran dan dosa saudaraku. Dia menunggu saudara. Seperti apa yang dikatakan kepada perempuan ini. Aku pun tidak menghukum engkau. Mari saudaraku. Datang kepadanya. Buka hati kita. Buka hati saudara. Apapun masalah yang dihadapi. Apapun kondisi saudara. Dimanapun saudara berada Yesus Bersama dengan saudara saat ini Dan menunggu saudara Saya akan memimpin saudara di dalam doa Dan saudara dapat mengikuti doa saya Dengan sungguh-sungguh Dengan suara yang terdengar Dengan segenap hati pada Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Aku datang kepadamu. Aku orang berdosa Tuhan. Hidupku hancur Tuhan. Tetapi engkau datang di dalam kehidupanku. Dan engkau membayar segala pelanggaran-pelanggaranku. Engkau membayar semua utang dosaku di atas kayu salib. Aku percaya kepadamu Tuhan 
Dan saat ini aku membuka hatiku kepadamu ya Tuhan. Ampunilah aku dengan darahmu yang kudus. Sucikanlah segala pelanggaranku dengan darahmu yang kudus. Dan masuklah di dalam hatiku. Aku percaya kepadamu. Aku menerima engkau sebagai Tuhan. Dan juru selamat pribadiku. Sejak saat ini. Sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Untuk pengampunanmu. Terima kasih Tuhan. Sekarang. Aku menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya saudaraku. Saudara menerima pengampunan Tuhan. Untuk itulah dia datang ke muka bumi ini. Yaitu untuk memberikan pengampunan kepada saudara. Kepada saya. Dan memberikan keselamatan di dalam dia. Supaya kita dapat bersama-sama dengan dia di sorga. Selamat datang di dalam kerajaan sorga. Selamat datang di dalam kerajaan Allah. Saudaraku yang terkasih. Sekarang saudara adalah anak Allah. Saudara adalah keluarga Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Hidup saudara berarti. Di matanya Suruhku Saat ini saya ingin menyampaikan Mengenai kebenaran firman Tuhan Bahwa Tuhan Tidak hanya menebus kita Dari dosa-dosa kita Dan memberikan pengampunan kepada kita Tetapi dia juga Membayar Dan menanggung segala sakit penyakit kita di atas kayu salib. Dan dia tanggung itu. Sehingga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kalau saudara sakit. Saudara ada pengharapan di dalam Yesus. Kalau saudara mengalami sakit apapun sakit saudara. Bahkan mungkin sakit yang sudah parah atau bertahun-tahun saudara. Firman Tuhan katakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Karena Yesus telah menanggungnya bagi saudara. Mari kita membuka dari Yesaya 53 yang ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontangan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apapun sakit penyakit saudara, percaya beriman. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin hari ini maupun selama-lamanya. Dia yang pernah menyembuhkan orang yang buta. Dia yang pernah menyembuhkan orang yang lumpuh. Dia yang pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia juga akan menyembuhkan saudara hari ini. Amin saudara. Saudaraku. Kita akan berdoa. Letakkan tangan saudara di bagian yang sakit. Apakah di bagian dada saudara. Apakah di bagian kaki saudara. Apakah di bagian mata saudara. Apakah di bagian telinga saudara. Dan satu tangan lagi kita angkat kepada Tuhan. Sebagai suatu tanda akan kita beriman dan kita percaya kepada Tuhan. Suraku, 
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kepada firman yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Dan saat ini segala sakit penyakit apapun juga kami hardik di dalam nama Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kepada janjimu. Kami percaya kepada firmanmu. Kami menerima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin saudaraku. Kesembuhan sedang terjadi saat ini atas saudara. Saudara percaya. Beriman. Saudaraku, saudara yang telah mengalami kesembuhan dan merasakan jamaah Tuhan atas diri saudara. Saudara dapat menyaksikan kesembuhan yang saudara alami. Saudara dapat menyampaikan kepada orang-orang lain. Yesus sungguh setia dan dia sanggup menyembuhkan. Saudara dapat menghubungi akan... Kontak center kami seperti di layar, di nomor yang tertera di layar. Dan saudara dapat menjadi berkat bagi orang lain dengan menyampaikan akan kebenaran yang saudara terima, anugerah yang saudara terima, kesembuhan yang saudara terima, keselamatan yang saudara terima. Dan saudara, jika saudara memiliki persoalan atau masalah lainnya yang saudara hendak didoakan saudara juga dapat menghubungi akan contact center maka tim contact center KPPI akan segera menghubungi saudara dan segera mendoakan saudara dengan sukacita dan jikalau saudara rindu untuk mengenal Tuhan Yesus Terindu untuk bertumbuh, terindu untuk menjalani hidup yang baru di dalam Tuhan. Seradu juga dapat menghubungi kami di nomor kontak center yang tertera. Maka kami akan dengan senang hati menghubungi saudara. Seraku sekalian, kita telah tiba pada akhir acara KPP malam hari ini. Dan sungguh Tuhan bekerja. Dan memberkati saudara Kita akan berjumpa dalam KPP selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Saudaraku sekalian Sobat Kristus Tuhan Yesus memberkati kita semua Salam